0: Penses-tu que je suis responsable Penses-tu que tu sors du tas pense tu mets pour qui tu te prends Je crois ça, t'es juste insultant Tiens pour une fois, reste sans voix Et rassure-toi, je ne contamine pas Puis assure-moi qu'avec ton petit minois Tout restera simple et courtois Non, ne m'accuse pas me descends pas, de des pédéraste jusqu'au bout des doigts Tu veux que tu es plus fort que tout Sans rouge vernis et phare à jour Tu tentes de me tuer, de tes remarques De me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement Que je me maquille pour te rentrer dedans je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con tellement malade. Je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con tellement malade.
1: On, on va continuer et on va accueillir euh, l'INSEE. Sarah euh, Krasnov, qui est avec nous euh, du côté euh, de Vermont euh, aux états unis Bonjour, euh, Lindsay.
2: Bonjour, c'est une plaisir comme toujours.
1: Merci, merci d'être là et de faire l'effort de, de t'exprimer en français. À chaque fois, c'est euh, inestimable pour nous. Et je me dis qu'on ferait bien aussi l'effort de, de, de parler un petit peu plus anglais euh, la prochaine fois quand même. Ce serait, euh, ce serait, <rire> ce serait pas mal. Lindsay, merci. C'est pour me merci. faire
3: ça. Oui, oui. C'est pour me faire taire que tu dis oui, ça. C'est je... un peu, c'était un, <rire> ouais. un,
1: un peu déguisé, ouais. C'est un peu déguisé. Lindsay, bonjour et, et merci donc d'être là. On a fait une première partie avec, euh, avec euh, les protagonistes du documentaire "Faut qu'on parle", sorti euh, en France oui. sur Canal le, le 23 euh, juin dernier. Euh, documentaire qui fait euh, la promotion, même si j'aime pas ce terme, mais qui met en exergue euh, la cause LGBT dans le sport à travers six athlètes euh, de, de haut niveau et notamment Céline Dumerc et Kevin Emos qui était euh, no notre invité. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette même thématique avec toi euh, en traversant euh, l'Atlantique et en allant euh, du côté des États-Unis pour euh, mmh. faire un petit peu euh, euh, un constat, un point euh, sur euh, le sport et le LGBT aux, aux États-Unis. On sait qu'il y a beaucoup de causes aux États-Unis qui sont euh, mises en exergue par des ligues de sport américains ou par des athlètes eux-mêmes. Est-ce que euh, la cause aux États-Unis est également portée par... Euh, par des athlètes, je pense à, à, à Megan Rapineau, je pense à, à, à Sue Bird. Est-ce que euh, on a aujourd'hui des têtes euh, de proue euh, qui sont amenées justement à amener euh, la, le débat, puisque c'est aussi un débat euh, sur le plan public
2: Oui, c'est une très bonne question parce que avec le, augment, augmenta, le croissance euh, d'activisme. Euh, dans le monde sportif, il y a pleine lumière sur ces choses. Mais avec les thématiques LGBTQ, c'est un petit peu différent. Il y a, il y a ce sens qu'il est plus accepté qu'avant que, qu et que ce n'est pas un problème pour le monde sportif ou pour la société américaine, mais ce sens n'est pas euh, la réalité pour la plupart. Euh, il y a des études dans, dans la société américaine euh, chez les jeunes, euh, l'acceptance de cette communauté a, a, a um, décliné. Oui, oui, euh, d... oui, exactement, c'est ça. Merci. Hum, euh, euh, plus récemment, c'est 45%. Mais en euh, 2017, c'était 53%. Okay. Euh, donc, c'est un problème. Euh, mais dans le monde sportif, euh, il y a beaucoup d'équipes qui sont supporters de, de la communauté LGBTQ, mais pas nécessairement avec les athlètes. Athlète. On est avec euh, l'INSEE
1: euh, Sarah Krasnov, do docteur en, en sport et, et diplomatie euh, aux états unis euh, L'INSEE, on a Ibrahima aussi qui vit du côté de, de, de Washington depuis, euh, depuis quelques petites années. Je crois que c'est assez court, mais suffisamment long pour peut-être faire un, un, un point justement sur ce qui... Euh, sur ce qui se dit aux États-Unis, sur le rapport justement euh, homosexualité, sport et communauté. Est-ce qu'il euh, y a aujourd'hui euh, des, des connivences entre les trois, les trois environnements Ou est-ce que c'est encore un peu tabou
2: Ça change un petit peu, mais il y a un, euh, un clivage euh, aujourd'hui, je pense.
1: OK. Ibrahima, qu'est-ce que tu penses de ça, toi
4: euh, bah, tout d'abord bonjour l'insee euh, très heureux de, de pouvoir discuter un tout petit peu parce que je vais bientôt y aller Mais euh, je pense que je suis d'accord, il y a toujours un clivage et le, le fait est, je, on va voir si vous êtes d'accord l'insee Mais euh, le fait est que j'ai l'impression qu'avec les différentes communautés et ce côté un peu siloté des communautés Il y a à la fois euh, une avancée puisque la société américaine est une société je pense par rapport à la société française qui a mené des combats beaucoup plus forts dans l'histoire récente, donc les civic rights dans les années 60, et également le fameux riot à Stonewall à New York en 1969, c'était justement pour, pour la, la communauté LGBT. Mais j'ai l'impression qu'avec ce silo, on retrouve toujours les, la même difficulté, que ce soit dans le sport ou que ce soit même dans la société en général, de pouvoir vraiment... Euh, monter euh, en tant qu'une seule communauté. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, euh, la communauté LGBTQ va avoir des avancées, par exemple. On va voir une autre communauté, et pourtant dans cette communauté, il peut y avoir aussi des, des membres de la communauté LGBTQ, donc la minorité par exemple, Black, euh, qui va se dire, ok, eux, ils ont avancé sur euh, sur leur, euh, leur question, mais nous, euh, qu'en est-il Et en fait, avec ces avancées un peu parallèles, l'impression que ça se, ça se tire la bourre et ça n'avance pas d'un même front. Ça n'avance pas ensemble, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, je suis en d'accord parce que avec la silosisation, c'est plus difficile pour avoir un euh, um, mouvement total euh, avec l'amélioration euh, pour tout. Et on se trouve à uh, ce uh, problème uh, avec ces autres um, sujets comme le droit civil, um, comme le droit pour les femmes, um, c'est la siloisation. Donc, uh, c'est toujours comme ça uh, quand on regarde uh, le mouvement de droit civil uh, au commencement du XXe siècle. Il y a ce clivage entre les droits, les droits civils. Entière et les, euh, le droit de voter pour les femmes. Les femmes blanches, les femmes noires, toutes, toutes les femmes. Et c'est à fracturer un petit peu les mouvements. Des, euh, au, au commencement du XXe siècle, il y a vraiment cette, euh, cette peur que si on avance tous ces mouvements à la même fois, euh, rien ne se passe. Donc, euh, il y a cette notion qu'il faut... Euh, avancer une de ces thèmes, le, les thèmes de euh, droit civil, et après les autres. Mais aujourd'hui, on est dans la même situation. Pas exactement, mais euh, c'est un, un problème avec une, euh, plusieurs choses. Et donc?
3: Oui, non, mais je souscris euh, totalement, mais finalement, la. La situation française elle est pas si différente. Alors c'est vrai que sur les LGBTQ, elle est un peu différente dans le sens où les mobilisations euh, euh, de cette communauté aux États-Unis, et tu en as parlé Brianma avec les émettes de, de Stonewall, a été beaucoup plus euh, visible très tôt et de manière en plus très radicale. Euh, du coup, je pense qu'ils ont peut être un temps d'avance euh, sur la communauté LGBTQ française euh, qui a démarré un peu plus tard. Euh, son, son activisme euh, notamment de manière de, de, de façon radicale mais d'une manière générale on est quand même sur le, le même principe c'est à dire qu'en France on a considéré pendant très longtemps que c'était la question sociale qui, qui devait être primordiale, c'est à dire c'est le mouvement ouvrier les syndicats, les partis politiques de gauche euh, c'était la question des, de la lutte des classes qui devait primer sur le reste parce que si on commençait à aller sur le racisme, sur le sexisme euh, sur l'homophobie on risquait là aussi de, 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 de perdre en énergie de, se, de diluer les, 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 les combats et de et ne pas arriver à, à changer ce qui était le l'ennemi le, principal le, le système capitaliste donc il y a toujours eu aussi des frictions euh, alors en France pas forcément en tant que communauté comme nous comme ils peuvent le connaître les Américains mais on, on l'a connu finalement entre tendances je dirais politiques syndicales associatives c'est à dire que c'est quelle lutte il faut mener euh, et chacun est, est, est forcément pas forcément toujours d'accord et en plus les générations passant euh, on, on voit les combats de, de différentes manières mais au final je pense qu'on on retrouve quand même ça aussi en France et donc, du coup, également les limites pour avancer dans la cause LGBTQ en France.
1: Aux états unis et en MLB, Gaëtan, on sait que c'est une ligue précurseur dans l'idée de valoriser des communautés. On se souvient de Jackie Robinson. Est-ce que la ligue ou des joueurs ou des franchises se sont sentis... Tu vois, responsable de euh, mettre en exergue la, la cause LGBTQ euh, euh, aux états unis
3: Alors, ça, c'est un combat qui, est assez, euh, qui, a, qui a été très difficile, euh, beaucoup plus, finalement, que pour intégrer euh, les, les Noirs américains euh, et, et les Noirs d'autres pays, je pense notamment euh, latino-américains euh, dans, la, dans la MLB, euh, puisque euh, quand on parle par exemple souvent des deux grands athlètes qui ont fait leur coming out en MLB, c'est Glenn Burke dans les années 70 et c'est Billy Bean à la fin des années 90. À chaque fois, le coming out officiel médiatique a été fait après leur leur retraite. Alors Glenn Burke dans les années 70 aux Dodgers, ses coéquipiers, son manager, son général manager, savait qu'il était gay, même s'il n'en parlait pas forcément, mais c'était quelque chose qui était connu. D'ailleurs, son manager, son general manager, Old Company, savait lui avait Offert 75 000 dollars de lune de miel s'il se mariait avec une femme pour sauver les les, les apparences. Euh, Tommy La Sorda, euh, qui n'était pas une polémique près, euh, lui a été très en colère quand il est devenu ami, quand Glenn Burke est devenu ami avec son fils qui était également euh, euh, gay. Alors avec ses coéquipiers, ça se passait très très bien, en revanche ça s'est mal passé quand il a été transféré aux Athletics, où là il a subi du racisme de la part de ses coéquipiers, de la part des fans, ce qui a conduit à une, carrière, une fin de carrière prématurée, alors que c'était censé être un joueur talentueux, et donc aujourd'hui c'est vraiment l'icône, je dirais, entre guillemets LGBT, euh, star dans l'histoire de, de la MLB, pourtant euh, il n'y a pas eu de coming out officiel avant 82 et il était déjà euh, en retraite. Et l'autre c'est Billy Bean, euh, alors pas le Billy Bean des Athletics, hein, celui de Moneyball, euh, un autre euh, Billy Bean, un lanceur euh, qui, a, qui a fait son coming out à la fin des années 90 et encore c'est parce que euh, son, son homosexualité était sortie dans, euh, dans, dans, dans la presse. Euh, et lui, lui il a essayé de le cacher à ses coéquipiers, il raconte notamment une anecdote où euh, il avait, quand il a frappé son premier home run, il devait fêter ça avec son compagnon, sauf que ses coéquipiers ont embarqué chez lui, et du coup il a viré son compagnon euh, Manu Militari de, 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 de sa maison, son compagnon est resté trois heures dans la voiture à bouquiner le temps que ses coéquipiers euh, euh, partent, alors le, le, le compagnon a accepté parce qu'à l'époque, je pense qu'il avait compris que c'était difficile pour un joueur professionnel à MLB de faire son, son coming out. Et donc, du coup, son coming out, il l'a fait à la fin des années 90, 99, je crois. Euh, mais il est là, où est, là, pour le coup, c'est un symbole positif. Pourquoi Parce que après ça, bah, il a, il a intégré la MLB pour devenir euh, euh, vice-président sur les questions de société et notamment euh, d'inclusion. L'intégration, euh, et il est encore d'ailleurs toujours vice-président et en plus il est assistant euh, spécial du du du, du commissaire Rob Monfret sur euh, sur ces questions là et euh, l'arrivée de Billy Bean à la MLB donc euh, c'était 2016 me semble-t-il un peu avant pour, pour pour les premiers rôles de conseiller a permis à la MLB effectivement de passer un cap euh, dans les mesures qu'ils ont pris euh, sur les réformes, enfin sur euh, euh, les, la lutte contre les discriminations euh, LGBTQ, euh, mais voilà, c'est quand même le rapport entre le baseball euh et euh, l'homosexualité et donc l'homophobie que ça a pu générer, euh, elle est très compliquée. Par exemple, on le voit avec euh, les femmes, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les femmes baseballuses euh, étaient considérées comme euh, des anormalités parce que à la fois trop masculines. Euh, donc, quand on était trop masculine, ça veut dire qu'on était homosexuel, et quand on était homosexuel, on était euh, euh, un, un danger pour la pour la société américaine euh, par exemple euh, a, on savait qu on sait qu'il y a eu beaucoup euh, de femmes homosexuelles dans la ligue féminine euh, popularisée dans une une équipe hors du commun donc la all American Girl Professional Baseball League dans les années 40 50 euh, euh, on sait que certaines étaient homosexuelles mais aucune n'a fait son coming out à l'époque c'était déjà tellement Incroyable que des femmes osent jouer professionnellement au baseball à, à cette époque-là. Et euh, pour ceux qui l'ont vu, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle *Secret Love*, où Terry Donahue, qui était une joueuse de cette de cette ligue, a fait son coming out à plus de 80 ans dans le cadre de, 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 de ce documentaire. Un peu comme le documentaire dont on vient de parler euh, euh, précédemment dans la première partie, sauf que là, qu elle a plus de 80 ans, et en gros, bon, tout le monde se doutait quand même que celle avec qui elle vivait depuis euh, 50 ans, je crois, <rire> était sa compagne. Mais le voilà, coming out officiel est arrivé à ce moment-là, quoi, parce qu'à l'époque, ça aurait été impensable de, de, de faire ce coming out. Donc effectivement, l'homosexualité renvoyait aussi à des peurs dans la société américaine, et le baseball, en tant que sport national ne pouvait pas exprimer ces peurs-là.
1: On va rebondir sur les notions de peur justement et la difficulté de la libération de parole avec, avec Angelo. Euh, on se souvient en 2016 et on posera aussi la question à l'INSEE de Colin Kaepernick euh, qui avait euh, osé défier euh, la, la, la NFL et donc afficher. Euh, afficher son parti pris, et son avis tout simplement hein, politique. Euh, et euh, depuis, euh, Colin Kaepernick euh, a été banni entre guillemets of, officieusement de, de la ligue, de la NFL, et euh, n'a toujours pas, pour le moment, retrouvé de, de franchise. Est-ce que euh, la difficulté aujourd'hui euh, que de faire son coming out euh, aux, aux États-Unis est aussi liée euh, au fait que euh, bon, bah, on peut perdre une opportunité, on peut perdre, on peut, euh, on peut euh, Mettre à mal une carrière euh, si euh, demain on est amené à, à se déclarer euh, homosexuel. Hein. Je rappelle qu'en qu NBA, pour l'instant, un seul, euh, un seul euh, coach maintenant, hein, c'est Jason Collins ou Jaron Collins qui euh, a fait son, son coming out euh, alors qu'on est dans une ligue qui réunit euh, pas loin de 300 à 400 joueurs. Quoi.
5: Bon, t'as eu John Amaechi qui, 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 qui c'était... Euh...
1: Oui, c'est vrai joueur anglais passé par en long avant, mais
5: voilà mais comme c'était c'était, on va dire dans une période intermédiaire de sa carrière c'est passé un peu plus inaperçu uh, déjà hello Lindsay thank you for, for joining us uh, I'm gonna be your official translator je vais, je vais être le traducteur officiel pour Lindsay quand il y aura besoin je pense ok, okay. Uh, Après, mais après comme uh, comme tu vas travailler ton anglais Sylvain tu, tu vas être l'homme à tout faire et on le sait
1: j'en fais déjà pas mal tu uh, sais mon ami vas-y
5: ah, si, tu, si, si les gens seulement le savaient, ils n'ont pas idée <rire> euh, C'est certain que quand tu t'attaques à un ogre Quand il est question d'une institution quel, quel que soit le pays Quelle que soit euh, on va dire, euh, euh, la considération que les gens puissent avoir pour cette institution C'est très compliqué Si tu t'attaques à, à un ogre politique, à un ogre sportif Peu importe, il est interdit de venir mettre à mal l'hégémonie ou la tradition de cette ligue de cette institution et c'est très très compliqué de se positionner contre cette institution et de ne pas avoir de conséquences tu vas être blacklisté tu vas être mis de côté tu vas être sacrifié tout simplement et comme capernic c'est le premier du genre par rapport à la nfl il a été euh, ils ont fait de lui un, un martyr et euh, et c'est ça le, le problème, c'est que euh, c'est que trop tard qu'on se rend compte de la valeur du, du positionnement politique de quelqu'un, c'est que trop tard qu'on donne les fleurs à cette personne. Tu peux parler de Rosa Parks euh, qui a refusé de s'asseoir à l'arrière du bus, tu peux parler de qui tu veux. Ces personnes-là euh, souffrent beaucoup, sont critiquées, sont envoyées... Euh, euh, sur le bûcher, et ce n'est que très tard ou plus tard qu'on donne euh, ces fleurs à ces personnes-là. Comme quand, quand il, on attend qu'une personne décède,
1: un artiste euh, ou une personne publique décède pour enfin faire... Euh, Donc il n'est pas possible son de, le... de, de son vivant d'assumer euh, ce qu'on est et de le rendre public.
5: C'est très rare quand on est les premiers, c'est-à-dire qu'une fois que le mouvement est lancé, Là, c'est plus simple. Donc, par exemple, avec le documentaire « Il faut qu'on parle », ça va être beaucoup plus simple pour les athlètes de petit à petit euh, euh, assumer leur homosexualité, euh, euh, ne pas avoir honte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font et de, de, de s'assumer et de ne pas non plus être pénalisé au sein de la société. C'est-à-dire que quand tu vois une femme comme Céline Dumer qui est désormais manager de l'équipe de France et qui a une carrière des réels euh, qui est respectée, on ne va pas, euh, on va dire, mettre dans le placard quelqu'un de par son homosexualité, parce qu'il y a d'autres exemples de personnes qui sont très performantes et très compétentes et qui, euh, et qui ont un, un, un rôle euh, constructif dans une institution, dans une entreprise ou peu importe. Mais ce ne sont pas les premiers, c'est-à-dire que même si ça a mis du temps, et, et ils l'ont dit hein, dans le documentaire, ils ont mis 4 ans pour certaines personnes à enfin se sentir prêts, c'est très compliqué, mais souviens-toi comment John M. H., il a été traité quand il est sorti et a proclamé son homosexualité. Euh, Souvenons-nous de Craig Hodges, de Mahmoud Abdul-Ralph euh, en NBA, qui, eux, ont eu un positionnement euh, euh, anti-racisme, euh, anti-système, et qui ont été sortis de la NBA très rapidement. Et on parle de Kaepernick en NFL, mais on peut parler de Mahmoud Abdul-Ralph en NBA. Et ce ne sera que plus tard qu'éventuellement, on va accepter le rôle dans le positionnement politique qu'ils ont eu et leur donner leurs fleurs. Mais ce sera peut-être même à la mort d'Abdoul Raouf qu'on en parlera, même pas avant. C'est ça la tristesse de notre société, c'est qu'on met beaucoup trop de temps à prendre en considération et à, et à valoriser à leur juste valeur les gens.
1: l'insee euh, même, même question qu'Angelo Carl euh, Nassib un joueur de, de NFL euh, a fait son coming out euh, il, y a, euh, il y a de ça quel quelques semaines euh, il est le seul euh, pourquoi est-ce aussi difficile dans les ligues de sport américain NBA, NFL, MLB euh, que de euh, libérer la parole
2: ouais. c'est une bonne question je pense que voilà, nous avons déjà une part de cette, euh, cette euh, question, euh, que c'est très difficile d'être euh, euh, contre une institution euh, assez historique, assez grande comme MLB ou la NFL. Et aussi une autre part euh, de cette euh, question, c'est que les sports professionnels américains a cette histoire d'être des bastions de la masculinité. Oui. Oui. Euh, oui. Et donc c'est à cause de ça. C'est très difficile d'être um, contre ça, oui, ou de, de faire quelque chose qui est um, différent que cette image, que cette stéréotype de hyper masculinité. Um, il y a cette uh, cette notion qui s'appelle toxic masculinity. Uh, qui est très lié dans quelques domaines avec le sport, avec le culture bro, um, qui est dans le, le culture uh, des spectateurs, dans quelques sports. Donc, je pense que cette, cette, uh, cette thématique est une um, partie de cette uh, uh, question. Aussi, quand on regarde les, des ligues professionnelles féminines comme le WNBA, comme le NWSL, c'est plus accepté. Ce n'est pas assez difficile d'être out que dans les ligues masculines. Et je pense qu'une partie de cela, c'est cette question de, des images de masculinité contre la fémininité, etc. Angelo, vous
1: voulez compléter peut-être euh, l'INSEE Oui. Euh,
5: il ne faut pas oublier que l'homosexualité existait déjà du temps de l'Antiquité, elle existait du temps de l'Empire romain, et que ce n'était pas euh, critiqué ou comment dire, euh, autant péjoratif au sein de la société, parce que c'était, on va dire, une part de la sexualité de l'homme, que ce soit de la femme ou de l'homme, qui était beaucoup plus assumée. Et c'est une fois que les religions ont vraiment pris le dessus dans, dans, euh, la, dans le quotidien des gens, qu'il y a eu une voilà un positionnement sur la sexualité qui devait être ce qui est, ce qui est pré, le prédicament, comme on dit aux États-Unis, mais le, voilà, la réalité religieuse ou les, les, la volonté religieuse, voici l'homme, la femme, c'est comme si, c'est comme ça. Et on a mis de côté complètement ce qu'eux considèrent les vices sexuels ou les préférences sexuelles homosexuelles. Ils ont tout simplement mis ça de côté. Il ne faut pas l'oublier, parce que si on fait vraiment une analyse de la sexualité de l'homme, et quand je dis l'homme, c'est avec un H majuscule, où l'homosexualité faisait partie intégrante des plaisirs sexuels ou même des choix sexuels euh, des gens du temps de l'Antiquité et de l'Empire romain. Qui
1: mis de côté par les sociétés euh, contemporaines, quoi.
5: Voilà, exactement. Et, euh, et quand je mets ça en avant, ce n'est pas pour... Euh, pour euh, encourager les gens à, à faire quelque chose qui ne, à, à, auquel ils ne s'identifient pas ou ce qui ne le, leur correspond pas, mais c'est simplement pour quand même avoir une, une approche intellectuelle de la chose pour dire, ok, si vraiment on regarde les choses à l'origine, ce n'était pas regardé comme étant euh, euh, une malformation ou, euh, ou un vrai problème. Ce n'était même pas un sujet au final et il ne faut pas l'oublier.
1: Alors une dernière, ouais. un dernière remarque Gaëtan, ensuite on laissera euh, l'INSEE euh, euh, nous quitter parce que le, le, son calendrier est, est vraiment rempli.
3: Alors euh, très rapidement, euh, bon juste pour, euh, par rapport à un petit bémol sur ce que vient dire euh, Angéo, c'est vrai que la raison l'homosexualité était euh, était euh, peut-être à, à cette époque-là beaucoup plus admise qu'on a, qu a pu le connaître il y a, il y a encore quelques années euh, dans nos sociétés modernes, en revanche il y avait quand même une valorisation qui était très différente si on était l'homme pénétrant ou l'homme pénétré, c'est-à-dire que l'homme pénétré était quand même associé à la femme et donc, à une position subalterne dans la société. Mais effectivement, l'homme pénétrant, lui, euh, était valorisé. Et du coup, ça renvoie à l'idée de, de toxic masculinity... masculinity de masculinité toxique. Oui. J'ai essayé de le faire en anglais, mais il n'y a pas de problème. Ici. Mais euh, donc, effectivement, voilà, ce, ce, le, le besoin, euh, voilà, ce virilisme qui, 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 qui pollue, y compris euh, le sport. Et après, c'était juste un, je pense, peut-être un, un deuxième point de vue par rapport à ce qu'avait dit aussi euh, l'INSEE. Euh, une, une autre des choses qui peut-être bloque euh, certaines politiques anti-discrimination LGBTQ dans les dans ligues les pro, euh, euh, un certain investissement et donc les coming out, euh, c'est le côté business. Euh, je prends la MLB, la MLB, euh, sur 29 équipes sur 30, ont des dispositifs euh, d'aide euh, enfin de, liés à la lutte contre les discriminations euh, euh, homophobes, euh, avec notamment l'organisation de, de Pride Night, de Pride Game, euh, notamment pendant le Pride Month, mais, mais pas seulement. Euh, sauf une. Les Rangers. Les Texas Rangers. Et par exemple, Texas Rangers, quel est leur public C'est le même que la NFL. C'est... Euh, je vais schématiser, mais c'est le public de Trump. Okay, c'est voilà. effectivement <rire> une certaine vision de l'Amérique. Okay. Et, et donc, depuis 2003, où les Rangers avaient essayé de mettre en place quelque chose, il y a eu une pétition. Et les Rangers sont revenus euh, en arrière. Depuis 2003, les Rangers n'ont fait aucune grande célébration euh, en faveur de la communauté LGBTQ. C'est euh, la seule au sein de l'AMLB alors que l'AMLB même si ça reste encore très corporel très institutionnel mais on considère que c'est une ligue qui euh, évolue sur le sujet et essaie de mettre en place des choses euh, notamment à travers son vice-président Billy Bean sauf les Rangers et qui ont euh, qui sont au Texas donc je laisse les gens imaginer le type de public et donc forcément c'est pas bon pour le business aussi, donc je pense qu'il y, 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 y a ces côtés-là. Il y a à la fois euh, ce qu'on pense de, fin, ce que ça peut refléter de l'Amérique, et certains ont une idée de l'Amérique où il n'y a pas d'homosexuels. Et en plus, c'est pas bon pour le business.
1: Dernière question à l'insee et, et on la remerciera. Euh, l'insee il y aurait un problème dans le Texas avec euh, la cause LGBTQ ou pas
2: <rire> Moi, je bien de. Euh... Angleterre, New York, New England, c'est très loin de l'État de Texas donc je ne suis pas um, très Pourquoi? au courant avec uh, <rire> tout ce que, uh, que se passe uh, à Texas. Uh, mais et oui, oui, euh, dans le, le, avec ces deux, ces deux réponses, je pense qu'il y a beaucoup, à pour réfléchir, euh, spécialement sur laquelle de l'histoire, avant que le âge moderne, avant que le, le grandissement de la bourgeoisie, euh, il n'y a pas ces clivages entre qu'est-ce que se passe pour la masculinité et pour la fémininité et il n'y a pas ces types de, de peurs sur l'homosexualité. C'est une, um, une uh, chose plus nouvelle dans la mm. grande histoire. C'est important de, de faire ça, euh, de ça. Euh, Très bien. Voilà. très bien. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup, euh, Lindsay, d'avoir donné euh, du temps à Hype et, et à cette discussion. On est toujours euh, ravi euh, de t'avoir avec nous euh, dans un français euh, très bon, très très bon. Euh, merci beaucoup, Lindsay. Un on, français on, magnifique. On te laisse euh, dans merci une journée euh, bien bien remplie pour toi. Euh, et, et à bientôt. Merci encore.
2: Ok, Merci à tous et bientôt. Bye bye.
1: Le retour d'Ibrahima Baldé, euh, qui aime décidément euh, discuter euh, euh, hype euh, avec nous. Ibrahima Oui Nous étions euh, <rire> sur les, les Rangers, euh, avec une info que je ne l'avais pas hein, donnée par, par Gaëtan. Euh, aucune euh, action euh, liée à la cause LGBT n'est possible du côté euh, des Rangers, donc dans l'état dans du Texas. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais expliquer pourquoi On a parlé justement d'un électorat pro-Trump, euh, avec donc euh, des visées politiques un, un petit peu particulières. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il est impossible dans ces États-là, dans cet État-là et, et dans d'autres, peut-être que toi, tu auras répertorié, d'avancer sur, bah, sur la question, tout simplement
4: euh, C'est vrai que je connais moins le, le Texas. Euh, je connais historiquement un peu les États du Sud, forcément. On connaît la limite entre... Euh, l'Amérique du Nord historique jusqu'à la Virginie, la Virginie qui commence avec les États anciennement confédérés, et donc là où s'est passée la ségrégation. Maintenant, euh, pour, le, pour les Texas Rangers, je pense que Gaëtan l'a bien dit, je pense qu'ils euh, n'ont jamais fait d'événement, en tout cas depuis 2003, si je dis pas de bêtises. Non, ça... Et... Euh, Honnêtement, voilà, j'ai pas assez d'insight. Moi, je, je pourrais dire des, des choses par rapport à ce que je vois même au niveau collège, c'est-à-dire qu'il y, y a une tradition qui est assez ancrée dans tous ces États du Sud. Et même si la ségrégation est officiellement partie, on sait que euh, tout n'est pas complètement réglé, résolu euh, au niveau de la question, notamment minoritaire euh, afro-américaine. Et on sait que souvent dans ces, dans ces États-là, malheureusement, euh, ça peut paraître cliché, mais euh, on, va, on, va, on va avoir une sorte de comment on peut dire ça. Euh, Oh okay. la supériorité un peu ouais. euh, ils ont un nombre particulier en fait les suprémacistes voilà okay. la partie euh, suprémaciste pardon le français des Là, fois y a aucun problème. ça ça part <rire> mais, euh, mais écoutez Washington écoutez
1: Washington alors qu'est-ce que tu constates toi quand tu euh, vas dans les rues un peu que tu te balades est-ce que euh, on, on peut y voir une communauté des couples vivre euh, et euh, s'afficher de manière traditionnelle ou alors est-ce que il euh, y a une forme un peu de oui. puritanisme encore où il faut un peu se, se cacher
4: alors, moi, j'ai la chance de vivre dans, dans, dans ce qu'il faut, en fait, parce que je suis dans un quartier euh, africain-américain un peu plus populaire, là où je vis, mais je me balade dans des quartiers qui sont beaucoup plus euh, vivants, puisque Washington, c'est une ville assez vivante, euh, assez jeune. Et donc, dans ces, dans ces quartiers-là, justement, jeunes et vivants, on peut voir hein, des tours des rues, euh, des, des gens se balader euh, main dans la main euh, de la communauté LGBT. Hein, et, et par contre, dans, dans le quartier dans lequel je vis, euh, on ne verra pas ce genre de choses, euh, très clairement. Euh, Pourquoi c'est alors pourquoi Parce que comme je le disais un peu avant de, avant de partir, c'est que euh, on sait que les communautés sont très silotées ici, et chacun a des revendications, et euh, on ne mélange pas entre guillemets ces revendications. On peut très bien avoir des on les des, affiche des... pas. On
1: les affiche pas. Ouais,
4: on les affiche pas. Ouais. Pardon, c'est vrai, c'est exactement, c'est le bon mot. On les affiche pas. On peut très bien forcément avoir des gens de la communauté LGBT euh, dans la communauté africaine-américaine. Mais pour autant, euh, ce qui va primer, c'est la communauté africaine-américaine pour le coup. Eux, ce qu'ils vont voir, et notamment ce qu'on a vu avec, depuis euh, l'intronisation de Biden, on voit euh, la communauté africaine américaine, notamment dans ce quartier-là où je vis, hein, je vais pas parler pour le, tous les états unis mais euh, un certain, entre guillemets, par bol mais une certaine euh, ironie en se disant, ah bah tiens, on nous avait promis certaines choses pour notre communauté, et au final, on voit que d'autres communautés passent avant nous. Il y a malheureusement beaucoup cet effet-là qu'on peut retrouver.
1: Est-ce qu'il y a justement cette notion un peu de hiérarchisation de la, la, de la communauté euh, et est-ce qu'il y a justement tu vois des antagonismes qui sont en train de se créer entre euh, telle communauté, asiane, black, euh, LGBTQ Est-ce qu'on peut alors à, à ton échelle, hein, est-ce qu'on peut commencer à, tu vois, à noter ce genre de ce genre de point
4: Bah exactement, c'est un très bon point. On le note très clairement, en tout cas à mon échelle. Euh, le, le, le fait est que euh, c'est comme si, en fait, je vais faire une métaphore, c'est comme si, en fait, on a un gâteau et euh, chacun veut sa part, mais sans voir l'autre prendre une plus grande part, en fait, tout simplement. Et euh, on a vu, par exemple, la communauté hispanique qui a été mise en avant euh, sous le gouvernement Biden récemment. enfin Récemment, il y a peut-être 2 trois mois maintenant. On voit la communauté LGBTQ qui est euh, mise en avant. On a vu avec Kamala Harris, notamment, qui avait fait la marche hein, avec son mari... Euh, voilà à Washington, donc je suis bien placé pour en parler. Et euh, tout ça, en fait, euh, fait qu'on a l'impression, enfin, qu'ils ont l'impression en tout cas, en tant que communauté, euh, d'être un peu laissés de côté, puisque on se rappelle qu'en en, au mois de juin il y a le Pride Month, donc pour euh, LGBTQ, mais il y a également le Juneteenth, Juneteenth, qui a été reconnu maintenant comme une fête nationale. Juneteenth, en fait, c'est euh, la, la date, euh, le 19 juin, la date de libération de l'esclavage, en fait, okay. en okay. tant que telle. Et donc, maintenant, c'est devenu, depuis cette année, euh, un, un vrai jour férié. Pour dire qu'on reconnaît, euh, comme le jour, euh, la, la fête d'indépendance, comme d'autres. perçu euh, par les
1: autres communautés ou pas?
4: Bah, justement. Faites que cette reconnaissance j ai, j ai... soit ultime. Là-dessus, j'ai pas assez d'insight, okay. sauf pour la partie asiatique, parce que la partie asiatique, on sait que récemment il y a eu pas mal de, de troubles à ce niveau-là, et ce qu'on pouvait lire notamment sur sur Twitter pour le coup, parce que j'en connais pas personnellement malheureusement, mais c'était un peu qu'on avait l'impression que les asiatiques étaient un peu ceux qui sur qui on pouvait frapper sans qu'il euh, y ait de réaction de leur part entre guillemets. Hein. Donc vous voyez, c'est très 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 euh, sensible comme sujet. C'est pour ça que moi je préfère vraiment parler au niveau de Washington et Bien pas sûr. plus, parce que je connais pas. Euh, Assez les autres, les autres villes et comment ça se passe dans les autres endroits, on va dire.
1: Gaëtan, un point là-dessus, sur euh, les antagonismes qu'il pourrait y avoir entre, entre certaines communautés, et puis tu sais, cet niveau, enfin, cette question aussi de hiérarchiser la cause, est-ce que la cause LGBT doit être au-dessus de la cause asienne ou traitée de, de manière à ce qu'elle soit un peu plus exposée Voilà, donne-moi ton avis bah... là-dessus.
3: Ben alors, comme je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire on, on a aussi ça en France, c'est que dans le cadre euh, de ces luttes qui visent à un monde meilleur, à une société euh, plus juste, euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la stratégie à adopter et sur euh, qui est l'ennemi principal euh, et, et comment arriver, euh, je dirais, à, à gagner le, le, le combat. Euh, et donc c'est vrai qu'on on, l'a vu il a vraiment la, la, l'a très bien dit et on, l a, on a la même chose en France, par exemple sur la communauté asiatique en France on a eu les mêmes discours, notamment quand il y a eu des actes des, des enfin, plusieurs faits divers euh, euh, avec des, des asiatiques, enfin euh, des personnes d'origine asiatique ou des touristes asiatiques qui ont été agressés euh, ils se, voilà la communauté asiatique a manifesté, parfois même violemment je, je pense à une, à une manif à Belleville où ils ont brûlé et renversé des, des, des voitures parce que en gros ils avaient avaient marre qu'on considère que parce que voilà parce qu'ils sont chinois parce qu'ils sont asiatiques et ils sont censés être discrets et que donc bah, comme on les entend pas trop parler bah, quand eux ils sont victimes pareil on n'a pas trop envie de les entendre parler il faut que il reste les euh, gentils chinois qui euh, nous vous donne euh, de très bons repas quand on va chez le traiteur chinois et, et, ils en avaient marre de cette image là de ces clichés là pour eux ils étaient ils étaient, euh, ils étaient plus que ça et ils étaient euh, pour ceux qui avaient la société française, notamment ceux qui sont de deuxième ou troisième génération, euh, des Français à part entière qui méritent euh, le, le, le même égard que les autres. Et je pense qu'aux États-Unis, on retrouve ça. Et effectivement, la crise du Covid, vu que tout part de Chine, euh, ça, ça amplifie euh, le, euh, le phénomène. Donc même si on a des, des différences entre, nos, entre nos, deux, nos deux sociétés, que ce soit... Sur ces questions là, ou que ce soit sur le sport, finalement, sur plein de choses, ça se rejoint. Et par exemple, on pourrait très bien dire euh, la difficulté qu'on qu a à avoir des coming out dans les ligues pro euh, américaines, c'est la même difficulté que euh, dans les grandes les grands championnats euh, de, euh, de football européens. C'est-à-dire qu'on a là aussi, euh, pour soit à des questions de business, soit des questions de représentation euh, viriliste, euh, masculine, euh, de ce que doit être un homme, de ce que doit être un athlète, euh, on a des beaux discours, l'UFA fait des beaux discours, la, la la FFF fait des beaux discours, la MLB, la, la, la NBA font des beaux discours, mais dans les faits, c'est encore très difficile pour les athlètes de faire leur Mais coming temps. out. Ils ne savent pas comment les coéquipiers, les fans vont réagir.
1: À l'image de ce qu'avait pu nous rapporter il y a quelques minutes à Arnaud Baudin, est-ce que la libération de la parole n'est pas indirectement liée à la prise de position des athlètes non aux États-Unis, là on a traversé l'Atlantique. Est-ce qu'il faudrait pas euh, qu'un Tom Brady, qu'un LeBron, qu'un euh, euh, je sais pas, Alex Ovechkin euh, ou alors euh, nos amis Aaron euh, Judge en euh, MLB euh, puissent euh, voilà, dire Ok, euh, nous on n'a aucun problème avec ça et, euh, et on vit tous ensemble quoi.
3: Alors, si, si ça va être est-ce
1: que tu les vois surtout être en mesure de prendre ce type de position. On sait qu'ils sont très forts sur le marketing, sur le social, c'est un peu moins ouvert aux États-Unis, mais est-ce que tu les vois être en mesure de, de, de défier tout ça quoi
3: euh, Alors, euh, comme je disais, il y a Sissi Sabatia, l'ancienne star des, des, des Yankees, a, a pris position, a soutenu le joueur NFL qui a fait son coming out euh, en disant que c'est extrêmement important. Et, euh, et faisant référence lui aussi à, aux problèmes qu'il a pu avoir en carrière, la grossophobie qu'il a qu a subi, ses euh, problèmes d'alcoolisme. Donc en disant que Il y a des sujets qui sont tabous dans le sport, c'est très compliqué d'en parler. Donc, il félicitait cet athlète, il le soutenait. Euh, mais en même temps, comme, comme souvent ce genre de prise de position, elle vient de joueurs qui sont à la retraite, donc qui ne risquent plus rien quelque part. Euh, ils vont plus faire leur... Le, la majorité de leur beurre, il a été fait pendant leur carrière d'athlète et, et plus forcément euh, euh, maintenant. Et et puis, euh, en fait, effectivement, on a eu Griezmann, on a eu Giroud en France qui ont eu des, des prises de parole. Giroud, ça a été le premier euh, footballeur en une de têtus euh, donc euh, magazine euh, euh, de la communauté LGBT. Euh, mais le, le problème, en fait, c'est les actes. cest les belles paroles, on en trouvera. Et il y, y a des joueurs qui ont compris qu on, qu on, qu on des belles positions. Alors, pas forcément des, des super stars, mais je pense par exemple à la chaîne euh, qui est le joueur MLB le plus engagé dans les dans les luttes sociales, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de, euh, de de l'antiracisme, de la lutte contre l'homophobie. Euh, mais après, on voilà, je veux dire, vous allez interviewer un judge ou un bête, il va pas vous dire, ben bah ouais moi les les homosexuels, je voudrais tout ce qu'on les crame. Mais sûr qu'il va pas dire ça. Ou il va pas dire. Oui, ben bah moi, si j'ai un coéquipier homosexuel qui se déclare, ben bah, j'ai pas trop envie de, de le de le Mais de l'avoir dans le vestiaire. Carré
1: inverse, s'il pourrait euh, publiquement avoir des déclarations euh, qui soient, tu vois, en faveur de ben la oui.
3: cause. Mais je pense qu'il pourrait Ça se trouve ils l'ont fait. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas tout checké. Ça se trouve ils ont déjà eu des des prises d'opposition. De Mais comme Griezmann, comme Giroud l'ont fait. Mais en fait, ce qu'on a ça besoin doit maintenant, je pense, c'est les actes. Ouais. Okay. Effectivement. C'est en fait, c'est on a besoin ne pas de, c'est pas qu'on a besoin forcément du coming out des athlètes pour juste dire qu'ils ont fait leur coming out. On a besoin d'avoir des athlètes gays, des athlètes lesbiens, des athlètes trans qui soient dans des clubs professionnels sous exposition médiatique avec des enjeux financiers importants et que tout se passe bien. Que ça se passe bien avec les fans, que ça se passe bien avec les, les coachs, que ça se passe bien avec le, la, la direction, que ça se passe bien avec les coéquipiers, avec les coéquipières. Co c'est, en fait, on a besoin de ça. Pour, pour se dire que ça y est, la situation elle s'est normalisée. Parce qu'on peut avoir des des, vraiment des bons discours, mais quand ça arrive à soi, en tant qu'athlète hétérosexuel on se dit, oui, euh, moi, un, un collègue homosexuel, il n'y a pas de souci. Mais si, dès que ça arrive dans son club, il y a un souci, le, le discours, en fait, il va vriller par rapport aux actes. Donc, je pense qu'on a besoin de plus en plus de situations où les athlètes peuvent vivre normalement leur carrière sportive professionnelle, notamment dans des sports... C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur est-ce qu'il y a des sports qui se prêtent plus que d'autres à des coming out. C'est qu'effectivement, c'est bien d'avoir un coming out dans le patinage artistique, dans le basket féminin. C'est extrêmement important. Mais on sait très bien que pour, avoir, pour donner un coup de collier à la lutte contre l'homophobie, il faut que ça, ça, ça arrive dans le sport, dans le football, je veux dire. En Première Ligue, en Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga, en Liga espagnole. Là, ça sera, ça sera déjà différent. Si vous avez un Cristiano Ronaldo qui dit « Je suis homosexuel », ce n'est pas la même chose qu'une joueuse de WNBA, si j'ai beaucoup de respect pour elle. Hein, tu mais l'impact médiatique n'est pas la même.
1: Tu mets, tu mets le doigt sur, euh, sur ma question et je vais la répéter. On va donner la, la main à Ibrahima. Dans les sports exposés, c'est pour ça que je parle d'un Tom Boilly, d'un LeBron James, d'un Aaron Judge, est-ce que dans les sports exposés, il est possible de euh, faire son coming out ou alors de soutenir publiquement la cause en carrière, voilà. sans risquer d'être banni ou de perdre dix de, 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 de contrats de, de sponsoring.
4: Bah, c'est là toute la question, et je pense que ce que Gaëtan essayait de dire, c'est exactement ça, c'est euh, les actes, ça doit faire partie de ça. C'est-à-dire que, comme tu as dit, si un LeBron James ou un Tom Brady, par exemple, fait son coming out, ou en tout cas, euh, euh, va de cause. pair, oui. voilà, soutient la cause et va de pair avec la cause, euh, on sait que médiatiquement, surtout dans la société actuelle dans laquelle on est, médiatiquement, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, derrière, derrière, ça va, ça va peut-être s'insinuer. Les problèmes vont s'insinuer puisqu'on le voit et c'est la preuve que le documentaire, c'est pourquoi le documentaire sort également, c'est que les mentalités, certes, évoluent mais ça évolue euh, à pas de à pas de mouche, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, ça évolue même dans la bien-pensance euh, globale, mais peut-être dans le, derrière ce que je parlais d'implicite bias, c'est-à-dire donc derrière dans ce que les gens pensent implicitement ou derrière ce qui est un peu caché, euh, c'est différent. Je pensais à un exemple, pour parler des minorités en général, euh, dans les années 60, quelqu'un qui euh, qui euh, montrait vraiment cet, cet aspect, euh, je ne vais pas être que sur une communauté, c'était Bruce, euh, Bruce Lee. Bruce Lee pour les civic rights, notamment pour les Africains Américains, il a parlé, parce qu'il a parlé non pas juste pour les Africains Américains, mais il a parlé en tant qu'ambassadeur euh, euh, des minorités. Lui qui a subi aussi le racisme, notamment euh, en Chine, il hein, faut le rappeler, hein, il a subi le racisme en Chine. Il est de Hong Kong, il est métisse et il a subi le racisme parce qu'il était métisse. Mais lui, ce qu'il voulait prôner, euh, c'était vraiment euh, l'unité vis-à-vis des minorités. Et on voit, 50 ans après sa, sa mort, euh, on est toujours sur ce genre de questions parce que, quelque part, ça a été une des un des rares athlètes qui ne sait pas, qui a dépassé sa fonction euh, communautaire en fait. Donc voilà, pour, pour, revenir, pour finir sur la question, c'est ça en fait. Je pense que les actes vont euh,
1: tu dit, amener Tu l'as dit, j'ai entendu 50 ans après, on est encore sur les mêmes problématiques. On a vraiment l'impression que même si euh, la parole se, se libère, euh, qu'il y a encore un, un plafond de verre. Hein. Il y a encore un plafond de verre. Exactement. À, 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 à casser pour pouvoir justement euh, tenter de voilà de revenir à une forme, en tout cas d'avoir une forme de normalité euh, dans la société des, des, des sports euh, américains. Messieurs, on, je pense qu'on a fait... Euh on a fait le tour d'une très très belle émission, ça faisait longtemps qu'on voulait euh, vous la proposer, on, on, on l'a préparée, on, on espère que ça vous a plu. Euh, en première partie, euh, on avait Kevin Emoz, quatre fois euh, champion de France de, de patinage artistique et qui se prépare pour de nouvelles échéances, euh, membre justement éminent de ce documentaire Faut qu'on parle. Et nous avions aussi avec nous Arnaud Bonin, Elias ou euh, journaliste et réalisateur de... Ce fameux documentaire qu'on vous invite à aller euh, voir, hein, ce sera disponible en gratuit sur euh, les plateformes du groupe Canal dans quelques jours, quelques semaines. On n'a pas la date, mais euh, allez checker ça, allez le regarder. Et puis, euh, on sera ravis de, de discuter de, de cette thématique euh, LGBT euh, avec vous dans les, dans les semaines à venir. Gaëtan, merci beaucoup.
3: Bah, toujours un plaisir. Euh... De faire déjà ces Hype family, de, de se retrouver tous ensemble. Ça faisait longtemps, très... ça faisait très longtemps voilà. et on va continuer. Et puis de traiter de telles questions qui sont passionnantes et également nécessaires.
1: Ibrahima, du côté de, de Washington, l'homme qui donne son temps alors qu'il est très très pris pour, pour Hype. Merci beaucoup Ibrahima.
4: Non, mais avec plaisir, mon seul regret c'est que j'ai pas pu être là pendant le passage de l'INSEE malheureusement. Alors, tu le réécouteras. Mais, euh, mais je, voilà, exactement, je réécouterai Et voilà, c'était. J'adore ce genre d'émission, donc euh, merci beaucoup de m'avoir permis euh, de participer. Euh,
1: merci pour tes, pour tes savoirs. Hein. On voit que c'est euh, immense. <rire> donc on va on va en profiter euh, encore quelques temps, euh, Ibrahima. Angelo s'il est s'il est dans le coin, l'homme euh, également très occupé. Merci euh, <rire> beaucoup euh, Angelo pour tes savoirs, tes analyses, ta présence.
5: Écoute, euh, c'est est normal, euh, on, est, on est ensemble euh, et j'ai toujours énormément de plaisir à écouter euh, les, les tirades historiques et culturelles de, de Gaëtan, Ibrahima, pareil, euh, un apport intellectuel toujours pertinent et, euh, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir être au contact de la Hype Family parce que tu vois, on a, on a Lindsay qui vient, qui intervient, on a des invités euh, de de tout bord, de tout sport. Euh, et euh, et c'est une grande famille au final. Hein. Le, le podcast, le sport, même si on est spécialisé dans certains, dans certains domaines, notamment les sports US et, et la NBA. Euh, voilà. C'est super enrichissant pour moi. Donc déjà, merci à toi de m'avoir demandé de participer à ce podcast.
1: Avec plaisir, euh, un petit message perso et un big up à Astrid Guillard, Céline Dumerc. Kevin Emos qui était notre invité aujourd'hui, Amandine Bouchard, Jérémy Stravius et Jérémy, euh, Clamy et Drou, euh, ils sont aujourd'hui, malgré eux, des porte-voix et des ambassadeurs et en, en espérant que tout, euh, tout un chacun pourra y trouver de la force pour, pour se libérer, quelle que soit la cause, je pense qu'il est important de verbaliser et de vivre tout simplement sa vie du mieux possible. Merci à Arnaud et, et à Eliès, ou, ou merci encore à, à Kevin, merci à la I family de nous écouter toujours aussi nombreux et puis on se retrouve très vite pour un prochain podcast
3: We know your story Aaron Getting out of 10, Quentin developing that relationship with the Warriors killing it in terms of how you handled all the courtside games with the Warriors executives and to be out and have served your time and to have this great opportunity to make the most of it I mean
0: this is Hollywood man this is, this is you just seizing your moment Hey, man, this is, um, like I keep saying, this is surreal. Um, I mean, I worked hard, you know, in 26 years to uh, rehabilitate myself. And uh, in the process of doing that, I just embraced um, the attitude that I could be more than what I was, you know, And once I embraced the attitude that I could be more than what I was, then it was time for me to tell other people, you can be more than what you think you are. That's and I took the moment to, you know, form sports leagues and make myself available to help people who maybe possibly had somebody died in their family or was having marriage problems or whatnot. And it, came more, it became more than me. It became me serving other people.